0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, das ist schön, dass du reinhörst beim Podcast von Leben in den USA. Letzte Woche habe ich ja auf meinem Blog einen neuen Artikel veröffentlicht und da ging es um die, das amerikanische Schulsystem, wie das hier so abläuft. Ähm, bei solchen informativen Artikeln mache ich es ja auch oft so, dass es dann das auch als Podcast gibt. Einige hören sowas lieber, andere lesen es lieber und ja, ich biete euch beides an. Falls ihr das lieber lesen möchtet heute, äh, dann findet ihr das auf meinem Blog, Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, usacom Und dann einfach in die äh, Suche Schulsystem eingeben, dann findet ihr das auch. Also, erstmal so äh, was vorab. Ich habe das natürlich alles nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, habe mir da sehr viel Mühe gegeben. Äh, eine Garantie gebe ich euch dazu nicht. Und das ist auch in den Staaten sehr, sehr unterschiedlich. Also, die Staaten können ja ihre eigenen Regeln erstellen und dementsprechend variiert das hier wie so vieles äh, sehr. So, ähm, auch in den USA gibt es eine Schulpflicht. Die Regelungen dazu natürlich, wie gesagt, sind unterschiedlich. Ähm, falls ihr das googeln möchtet für euren Staat, ähm, das heißt Compulsory School Attendance. Ähm, und je nach Bundesstaat starten die Schüler mit fünf bis sieben Jahren und beenden ihre Schulzeit dann mit 16 bis 18 Jahren. Die längste Schulpflicht in den USA haben die Staaten Connecticut Oklahoma, New Mexico, Virginia und auch Washington D.C. Da ist die Schulpflicht von 5 bis 18 Jahren. Es gibt ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel die Kinder der Amish müssen nur das achte Schuljahr beenden. Dann gibt es Ausnahmen für Homeschool-Kinder. Die müssen natürlich schon auch Anforderungen erfüllen, das ist klar, aber die dürfen hier in den USA die Kinder zu Hause unterrichten, das ist möglich. Und ähm, einige Staaten bieten auch Arbeitsfreigabegenehmigungen an, die es den Schülern ermöglicht, während der normalen Schulzeit begrenzte Stunden außerhalb der Schule zu arbeiten. Massachusetts bietet kostenlose Schulen ab dem Alter von drei Jahren an und Texas erlaubt seinen Bürgern bis zum Alter von 26 kostenlosen Unterricht zu besuchen. So, und jetzt gehe ich mit euch mal so diesen äh, Ablauf durch, wie das normalerweise ist. Ähm, von der Preschool sozusagen bis zum Arbeitsleben. Ähm, wie gesagt, die äh, Altersstufen variieren natürlich immer ein bisschen. Ähm, ja, also ich fange mal mit der Preschool an, äh, auch Nursery School genannt. Die Abkürzung wäre dann PK, also PK. Und äh, die Preschools, die sind äh, privat geführt meistens und mehr so zur Kinderunterbringung als zur Vorbereitung auf die Schule gedacht. Also man würde es ja vielleicht übersetzen mit Vorschule, aber eigentlich ist es mehr wie ein Kindergarten. Ähm, der Kinder, und das ist auch keine Pflicht, also der Kindergarten, ähm, das wäre jetzt eigentlich eher, was ich als Vorschule bezeichnen würde. Äh, da wäre jetzt die Ab Abkürzung Kate also K, und das ist von fünf bis sechs Jahren gehen die Kinder dahin und ist meistens auch in der Grundschule drin. Und äh, da werden die Kinder halt auf die Schule vorbereitet und da wird auch schon mit dem Lernen begonnen. Also die fangen auch schon an, zum Beispiel Buchstaben zu lernen. Die Elementary oder Primary School ähm, ist äh, Klassenstufen 1 bis 6, also K1, K2 und so weiter, äh, da gehen die Kinder von 6 bis 13 Jahren ungefähr hin. Ähm, die Elementary School, die kann man mit der deutschen Grundschule vergleichen und ca. 90% Prozent der amerikanischen Schüler nutzen kostenlose staatliche Schulen und die restlichen 10% werden entweder in einer Privatschule oder per Homeschooling unterrichtet. Und dann ist es äh, schon mal der erste Unterschied ähm, zu Deutschland. Also dann werden die Kinder nicht äh, unterteilt in ähm, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, sondern die kommen dann von der äh, Primary School direkt in die High School alle. Und da haben wir die Klassenstufen äh, 7 bis 12, also auch K7, K8 und so weiter. Und da gehen die Kinder hin so von 14 bis 18 Jahren. Und diese Schulen, die Highschoolen, die können unterteilt sein in Middle School, Junior High School und Senior High School. Und da haben die Schüler ein sehr breites Angebot an unterschiedlichen Fächern zur Verfügung. Davon sind natürlich auch einige, die Pflichtfächer sind und andere sind halt Wahlfächer. Ein Vertrauenslehrer, der guidance Counselor, kann bei der Auswahl helfen und dass man da die richtige Entscheidung trifft. Also da sind schon viele Fächer, die man sich auswählen kann, die einen schon auf einen bestimmten Beruf vorbereiten. Also da gibt es äh, sehr, sehr gute Auswahlmöglichkeiten im Normalfall. Und äh, in den Highschools gibt es aber nicht so einen Klassenverband, wie wir das aus Deutschland kennen, wo man halt einen Klassenlehrer hat. Das gibt es meistens nicht, ähm, sondern man geht halt zu den Klassenräumen, wo halt bestimmte Fächer äh, gelehrt werden und, und geht halt dann von äh, Klasse zu Klasse. Und dann äh, gibt es noch so traditionell bestimmte Kursenamen für äh, die bestimmten Klassenstufen von Highschoolern. Und zwar sagt man zu den Neuntklässlern Freshmen, die Zehntklässler nennt man, und das werde ich jetzt sicherlich falsch ausspre aussprechen, Sub-Homers, <lacht> Sub ich weiß nicht, ich habe es noch nie gehört. Äh, Elfklässler Juniors und Zwölfklässler Seniors. Also das Juniors und Seniors und Freshmen, das hört man ja oft, äh, aber das Sub-Homers habe ich noch nie gehört. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich jetzt total falsch ausspreche. Ähm, ein Schuljahr besteht aus zwei Halbjahren. Es dauert insgesamt von August bis Juni. Und der Schultag an sich äh, geht von ca. 8 bis 15 Uhr. Ähm, dann Danach äh, unterteilt sich das ein bisschen, was die Schüler dann machen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel University oder College, Trade School oder äh, man fängt halt gleich mit den Arbeiten an oder äh, ja, viele gehen halt auch zum Militär. Also erstmal University oder College, also die Universität, das ist natürlich schon vergleichbar mit unseren Universitäten, äh, mit der Ausnahme, dass die halt meistens privat sind und halt auch sehr, sehr, sehr viel Geld kosten. Ähm, der Unterschied zwischen University und College ist hauptsächlich die Größe und das Angebot an Lernprogrammen. Ähm, um sich dafür zu qualifizieren, muss man erst ein SAT- oder ACT-Test äh, bestehen. Die Trade Schools, äh, die kann man so mit deutschen Berufsschulen vergleichen, ähm, aber leider nicht kostenlos. Und äh, so, um einen Beruf zu erlernen in den USA, zahlen Amerikaner im Durchschnitt 33.000 Dollar. Also das kann sich natürlich nicht jeder leisten, das ist klar. Und das ist jetzt auch der Durchschnitt, das kann auch noch wesentlich mehr sein. Das kommt darauf an, wo welche Art von Schule und welchen Beruf man lernt und so weiter. Also ähm, ist natürlich dann auch nicht verwunderlich, dass viele gleich nach der Highschool direkt in die Arbeitswelt hineinspringen ähm, oder sich eben dann im Militär verpflichten. Äh, weil im Militär kann man dann auch eine Ausbildung erhalten. Oder man kriegt dann auch vielleicht äh, äh, Unterstützung, wenn man nachher eine, eine Ausbildung macht. Ja, Thema Homeschooling. Also in Deutschland ist es ja nicht erlaubt, soweit ich weiß, vielleicht gibt es ja irgendwelche Ausnahmengenehmigungen, aber im Normalfall ist es nicht erlaubt. In den USA ist es möglich, also da können also können Eltern ihre Kinder selber unterrichten. Natürlich muss da äh, nach einem gewissen äh, Prinzip gelehrt werden, da gibt es verschiedene Regeln. Ähm, aber das ist möglich. Also auch schon vor der Pandemie wurden in den USA circa drei Prozent der Schüler äh, von zu Hause aus unterrichtet. Natürlich, während der Pandemie ist das Ganze noch gestiegen. Also ich persönlich, äh, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan vom Homeschooling. Ähm, einfach aus zwei Gründen. Also erstens mal lernen Kinder in der Schule viel mehr als das, was auf dem Unterrichtsplan steht. Unter anderem eben soziales Verhalten und Toleranz. Also man sieht halt in der Schule auch Menschen, äh, mit denen man vielleicht normalerweise gar keinen Kontakt hätte, äh, weil man halt in seiner Bubble drin lebt <lacht> und halt leider auch äh, El Eltern gibt, die das auch ganz bewusst so wollen, dass man in dieser Bubble bleibt und eben nicht äh, die Ansicht von anderen Menschen sieht oder mit anderen Kulturen oder anderen Ideen in, in Verbindung kommt. Ähm, also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von der Schule. Also ich habe in der Schule sehr, sehr viel äh, gelernt, ähm, was ich sicherlich sonst niemals die Möglichkeit gehabt hätte. Und da rede ich jetzt nicht von den Unterrichtssachen. Und dann außerdem, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, ähm, können in der Schule auch Kinder Hilfe finden, die unter Misshandlung leiden? Also ähm, klappt leider nicht immer, aber es könnte zumindest dort auffallen und es könnte, die äh, Kinder könnten dort vielleicht Hilfe finden. Ähm, es ist halt immer das, äh, wer es macht und mit welchem Grund man das macht, dass man Kind in die, äh, zu Hause unterrichtet. Und da gibt es halt eben leider auch. Ähm, schlechte Eltern, die das aus dem falschen Grund heraus machen. So ist das. Ähm, deswegen ist das immer so ein bisschen, mh, ja, ich finde es nicht so toll. Allerdings muss ich auch sagen, also ich, ich versuche da schon fair zu sein und, und auch andere Seiten zu sehen, äh, gibt es schon Umstände, unter denen Homeschooling äh, eben sehr viel Sinn macht. Ähm, absolut. Ähm, Gerade jetzt als Expert, wenn man jetzt vielleicht äh, reist äh, viel und vielleicht in andere Länder oder mal in einen anderen Bundesstaat und viel umzieht oder so, äh, da macht es natürlich schon äh, Sinn, um den Kindern das ein bisschen zu erleichtern, äh, damit die sich nicht dauernd wieder umgewöhnen müssen. Oder natürlich auch äh, während der Pandemie hat es auf alle Fälle Sinn gemacht und äh, natürlich kann das auch Sinn machen, wenn ein Kind bestimmte gesundheitliche Einschränkungen hat. Ähm, dann ist das natürlich eine tolle Möglichkeit. Also wenn ein wenn Kind zum Beispiel oft in, in, ins Krankenhaus muss oder ähm, ja, irgendwelche, was weiß ich, Autismus oder sonst was äh, und vielleicht es schwerer hätte in der Schule, äh, dann kann das natürlich schon äh, ein großer Vorteil sein, dass man sowas machen kann. Also ähm, ja, äh, dann gibt es ja auch noch das Problem, dass eben viele Schulen nicht so toll sind. Also es kommt sehr auf den Wohnbezirk an, äh, wo man wohnt. Da muss man auch in diesen Bezirk in die Schule gehen. Ähm, man kann da auch bestraft werden, wenn man äh, sein Kind in der Schule einschreibt, wo es eigentlich nicht rein darf. Äh, da gab es mal einen Fall, das war ganz brutal. Äh, und es ist halt leider so, dass in armen Wohngegenden die Schulen auch... Äh, sehr unter äh, also äh, die kriegen nicht gen genug Funding und sind halt in einem sehr sehr schlechten Zustand also vom Gebäude von den Toiletten äh, von den Lehrkräften äh, alles also ist wirklich ich habe von einer gehört die hat mir das erzählt in einer Schule da äh, haben waren einfach zu viele Schüler in der Schule, die haben keinen Platz mehr gehabt, die haben die Schule auf dem Gang unterrichtet. Teilweise haben es dann keine Lehrer gehabt, da sind dann die Eltern gekommen, um zu helfen und zu unterrichten teilweise. Also äh, Zustände, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und da rede ich jetzt noch nicht einmal von der ganzen Gewalt, die dann in diesen Schulen herrscht. Ähm, natürlich, wenn auf eingetreten wird, dann ist es natürlich oft auch so, dass diese... Kinder dann nach unten weitertreten. also ähm, von daher ist es dann schon verständlich, also wenn man den richtigen Grund hat, sein Kind äh, zu Hause zu unterrichten, äh, dann ist es verständlich, dann kann ich das verstehen und dann ist es sicherlich auch die richtige Entscheidung, also dann ist es schon gut, dass man diese Möglichkeit hat. Ähm, ja, ist es bei, beim Homeschooling ist es einfach so, wenn man es aus dem richtigen Grund macht, dann ist es eine gute Sache, und ähm, diejenigen, die das aus dem falschen Grund machen, äh, das finde ich ganz furchtbar. Ähm, das finde ich nicht richtig. Habe ich jetzt einfach mal so sagen müssen. Ab und zu muss ich auch mal meine Meinung sagen hier. Ich versuche ja immer äh, sehr, ähm, Politik rauszuhalten und so, aber, äh, aber ab und zu muss ich dann schon mal ein bisschen was sagen. Ja, also natürlich, da muss man sich auch an bestimmte Regeln halten und die sind natürlich auch von Staat zu Staat verschieden. Sonst wäre es ja zu einfach. Ähm, jetzt erzähle ich euch mal so die Unterschiede vom amerikanischen Schulsystem zum deutschen Schulsystem und ähm, ja. Also einer der wichtigsten Unterschiede vom amerikanischen zum deutschen Schulsystem ist, dass in den USA unterschiedlich begabte Kinder nicht in verschiedene Schulen aufgeteilt werden. Also, wie habe ich ja vorhin schon angesprochen, also bei uns ist es ja so, äh, nach vier Jahren wird ja entschieden, ob du weiter in die Hauptschule gehst oder Realschule oder Gymnasium. Und ja, man kann dann zwar schon noch wechseln, aber mh, nicht so einfach. Ich war super super faul in der Hauptschule, ich habe keine Hausaufgaben dann gemacht ab einem bestimmten Zeit. Ich habe mich furchtbar gelangweilt in der Schule und ähm, ich hätte locker, also zumindest in die Realschule hätte ich locker gehen können, wenn ich gewollt hätte. Aber ich wollte nicht. Meine Freunde waren alle in der Hauptschule und. Ähm, ja, da hätte ich mich ja anstrengen müssen, da hätte ich ja Hausaufgaben machen müssen und sowas, also nee. <lacht> ähm, später, wie ich es dann begriffen habe, dass das vielleicht doch wichtig wäre, war es zu spät. Und äh, ja, das ist halt schon, dieses System ist halt schon ein bisschen, hm, ja, da finde ich es, machen es die Amerikaner besser. Äh, das ist halt schon ein großer Unterschied. Dann gibt es halt auch sehr, sehr viele äh, Fächer und Möglichkeiten, die man dann auswählen kann, vor allem in der, ähm, der Highschool. Und das sind halt auch viele Fächer, die auf das Berufsleben schon abziehen. Also gibt es teilweise sogar äh, ein Fach, wo man lernt, äh, wie man Wände baut oder ein Auto repariert oder sowas. Und das finde ich schon toll. Also das ist super. Äh, in der Schule, wo ich dann äh, war am Schluss, da war es auch so, da gab es einige... Also nicht, nicht Berufe oder so, aber äh, es gab schon sehr, sehr viele äh, Fächer, die eigentlich nichts mit der Schule zu tun hatten, äh, wo man auch noch ein bisschen extra Sachen lernen konnte. Also zum Beispiel war ich auch in so einem Theaterkurs äh, dann, ja, und dann gab es auch so Nachhilfklassen und sowas. Das, das war schon toll und ähm, sowas sollte in Deutschland auch mehr sein, finde ich. Dann ein anderer Unterschied, den einem bis, äh, sofort bei, der, äh, bei einer amerikanischen Schule auffällt, ähm, das sind die vielen Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, inzwischen kann man eine amerikanische Schule nur noch betreten, wenn man einen triftigen Grund hat. Also das, ich, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, also das war in den 80er Jahren oder 70er Jahren, wo ich in die Schule bin, äh, da hätte ich jeder reingehen können, wie er gewollt hat. Also das war kein Problem, überhaupt kein Problem. Da ist man einfach reingegangen. War ganz üblich auch, dass Eltern oder Boyfriends in die Schule kamen und da einfach drin rumgelaufen sind. Das hat keinen Menschen interessiert. Das geht hier nicht. Also das ist unmöglich. Es ist teilweise so, dass auch nur eine Tür geöffnet ist am Morgen, wenn die Kinder kommen. Und teilweise äh, haben die dann auch extra Identifikation, dass die da auch rein dürfen. Ähm, dann gibt es auch äh, Metalldetektor in einigen Schulen. Ähm, das gibt es schon lange, ähm, das wird aber mehr und mehr. Es gibt ja auch die Diskussion, dass äh, Lehrer doch bewaffnet sein sollten. Und ähm, ja, also das ist schon anders als in Deutschland. Ähm, Gibt es auch äh, Schulen, da müssen die Taschen durchsichtig sein, damit man äh, keine Waffen äh, mitbringen kann. Und dann gab es auch eine Schule, die das äh, mal verboten hat, überhaupt äh, Rucksäcke oder irgendwas mit in die Schule zu bringen. Also Rucksäcke waren verboten und dann haben sich die Schüler, <lacht> das habe ich auf TikTok gesehen, das war ganz lustig, die Schüler lauter Sachen einfallen lassen, was man nehmen kann, anstatt von einem Rucksack. Und da gab es halt also ganz tolle Ideen, zum Beispiel ein Rasenmäher äh, mit Auffangkorb, wo man dann in den Auffangkorb äh, die Sachen, Einkaufswägen und so weiter. Also alles Mögliche. Ja, man muss dann manchmal schon ein bisschen kreativ sein. Äh, eine sehr gute Sache in den amerikanischen Schulen sind die School Lunches. Ähm, dieses Mittagessen wird vom Staat subventioniert, gefördert <lacht> Und das ist jetzt zwar nicht das gesündeste und leckerste Essen, aber leider für viele Schüler die einzige Mahlzeit des Tages. Also von daher schon eine sehr gute Sache. Äh, sowas hat es jetzt bei uns in Deutschland nicht gegeben. Und da rede ich jetzt von öffentlichen Schulen, wo es sowas äh, schon auch gibt. Und das finde ich schon eine sehr gute Sache. Ähm, ja. Dann erzähle ich euch jetzt mal von den Schulnoten in den USA. <lacht> also das wissen ja auch wahrscheinlich schon einige von euch, dass das hier nicht äh, wie bei uns die Note 1 bis 6 ist, sondern hier geht es von A bis F. Also A ist dann sehr gut und F ist dann ungenügend, also nicht bestanden. <lacht> ähm, ja. Ja. Um ein A zu bekommen, muss man äh, 90 Prozent richtig haben. Äh, es gibt auch einige äh, deutsche Schulen oder internationale Schulen in den USA. Die findet ihr bei mir auch im Blog, also entweder in dem Beitrag, den ich ja schon vorhin genannt habe, oder auch im Verzeichnis selber. Also ich habe ja dieses Verzeichnis mit deutschen Geschäften, Restaurants und auch deutsche Schulen. Und da findet ihr dann auch solche Schulen. Ähm, falls ihr noch in der Planung seid für die Auswanderung und eure Kinder in eine deutsche Schule äh, bringen möchtet, äh, dann helfen die euch bestimmt weiter, ähm, was ihr da haben müsst und so weiter. Ähm, ja. Dann be bevor ich diesen Beitrag dann veröffentlicht habe, habe ich in meiner Facebook-Gruppe die Mitglieder mal gefragt, also falls ihr die noch nicht kennt, das, die heißt Leben in den USA. Und äh, da habe ich mal so gefragt, äh, was sie, diejenigen, die schon ausgewandert sind, gerne vorher gewusst hätten ähm, zu, zu dem Thema. Oder Und einige haben halt auch gefragt, die noch in der Planung sind. Ähm, die haben halt auch gute Fragen gestellt und da gab es äh, recht gute Tipps von äh, denjenigen, die das schon gemacht haben. Also ich selber habe ja hier noch kein Kind äh, in der Schule gehabt oder irgendwas. Also meine Tochter ist ja in Deutschland in die Schule gegangen. Und da gab es einige gute äh, Fragen, Anregungen, Tipps und so weiter. Werde ich euch jetzt mal erzählen. <lacht> also ähm, eine äh, eines der Mitglieder sagte halt, also zusätzliche Kosten in Mittel- oder Highschool für Kurse. Also da äh, gibt, wie gesagt, es gibt ja einige Fächer, die da noch zusätzlich ausgewählt werden können, als zum Beispiel Sport oder in der Band mitmachen oder irgendwas. Und bei solchen Sachen äh, können halt sehr hohe Kosten anfallen. Ähm, zu die, zum Beispiel, als, als Beispiel hat sie mir dann genannt, also für die Teilnahme in der Band, ähm, können dann schon 500 bis 1.500 im Jahr fällig werden. Ähm, da ist dann auch die Uniform zum Beispiel dabei, aber äh, zusätzlich äh, noch, wenn man noch zusätzlichen Unterricht haben will, kostet das natürlich extra oder Instrumente muss man selber zahlen, dann kommen noch viel Trips da, äh, dazu und so weiter. Also, das ist dann schon einiges an Geld. Also wenn man dann vielleicht sogar noch mehr Kinder hat, dann ist das schon sehr, sehr viel. Das kann sich dann natürlich auch nicht jeder leisten. Das finde ich schon schade. Und dann gab es die Frage, wie hoch sind die Schulgebühren? Also öffentliche Schulen sind kostenlos und die privaten Schulen, da ist es jetzt echt schwierig, einen Preis zu nennen, weil dass je nach Schule oder State sehr unterschiedlich ist. Und äh, ich habe dann mal gegoogelt, bin immer bemüht, Fragen zu beantworten. Und das ist auch wirklich eine sehr gute Frage. Äh, ich habe dann auf der Internetseite Pri Private School Review ähm, Angaben gefunden. Die haben dann auch so eine Auflistung, ich habe das auch in meinem Beitrag verlinkt, äh, für jeden einzelnen Staat. Und äh, die schreiben also, die durchschnittliche Gebühr, ähm, das wären 11.963 per Jahr im Jahr 2022. Äh, wie gesagt, kommt drauf an, äh, wo du wohnst auch und so weiter. Aber so im Durchschnitt für private Schule zahlt man so um die fast 12.000 Dollar im Jahr. Der Staat mit den höchsten durchschnittlichen Privatschulgebühren ist Connecticut äh, mit Durchschnitt, durchschnittlichen äh, Studiengebühren von 28.266 Dollar und der Staat mit den niedrigsten Sch Studiengebühren ist South Dakota mit durchschnittlichen Kosten von äh, 3.739, richtiges Schnäppchen. <lacht> das sind schon extreme Unterschiede und ähm, ja, also Viele, die es leisten können, äh, schicken ihre Kinder in äh, private Schulen, weil halt einfach wirklich ähm, in den öffentlichen Schulen ist es halt nicht so dolle. <lacht> ähm, ja, dann gab es äh, das Kommentar zu der Qualität der Schulen. Also das ist halt wirklich, wie ich schon gesagt habe, sehr vom Bezirk abhängig. Und... Ähm, da würde ich wirklich jemand, der schon in, noch in der Planung ist zur Auswanderung und wenn ihr Kinder habt, wirklich darauf zu achten, bevor man Haus kauft oder äh, mietet, ähm, wie der Schulbezirk ist. Also wie die Schule in dem Bezirk ist. Ähm, ihr könnt da Pech haben und da irgendwo in einen anderen Schulbezirk reinrutschen, der dann vielleicht viel weiter weg ist. Äh, aber ihr seid halt äh, dummerweise in dem Bezirk und ähm, das macht einen riesen Unterschied und da gibt es schon auch Möglichkeiten sowas online rauszufinden ähm, wie diese Schulbezirke so sind ähm, ja Hausaufgaben äh, gab es einen Tipp von einem Mitglied also die Hausaufgaben können 60 der Noten ausmachen ähm, das finde ich schon extrem also das habe ich auch noch nie gehört aber das ist äh, sehr interessant gut zu wissen also dann ist natürlich auch äh, ein Vorteil, wenn man jemand hat, der einem bei den Hausaufgaben hilft, was natürlich auch arme Leute äh, eher weniger haben. Ähm, ja, also das ist einfach alles ein bisschen unfair in meinen Augen. Gut, in Deutschland ist auch nicht alles fair und natürlich äh, ist da auch schon je nachdem äh, wie gebildet und äh, wohlhabend die Eltern sind, hat man natürlich bessere Chancen, auch in Deutschland. Das ist auch so. also muss man schon auf fairer Weise dazu sagen. Aber ich denke, in Amerika ist das alles noch ein bisschen extremer. Ähm, dann äh, gab es noch einen Kommentar, und das fand ich sehr interessant. Das habe ich äh, so auch schon gehört und mitbekommen. Also scheinbar werden auch Schüler in die nächste Klasse versetzt, auch wenn sie nicht mitkommen. Also ich habe schon von Leuten gehört, die als Analphabeten aus der Schule gehen. Also die werden einfach durchgeschoben. Das ist egal, kümmert sich kein Mensch drum. So, wie ist es jetzt in der Schule mit ausländischen Kindern? Also, das ist auch gefragt worden von jemand, der noch plant, auszuwandern. Ähm, also, da haben jetzt zwei Mitglieder geantwortet, äh, die schon das gemacht haben. Und die meinten beide, das wäre so, dass äh, ausländische Kinder, bevor sie mit der Schule beginnen, einen Sprachtest machen müssen und dann bei Bedarf stundenweise aus dem Unterricht genommen und, äh, werden und dann extra Hilfe bekommen. Ähm, ich war ja mal in der Schule hier, äh, weil ich dann einen Englischkurs gemacht habe und ich habe da einen Klassenraum gesehen und da hat mir jemand erzählt, äh, der ist dann extra für die äh, ausländischen Kinder. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das nur für spanisch sprechende Kinder war, aber da. Äh, gab es scheinbar so viele äh, spanisch sprechende Kinder, dass die da extra einen Klassenraum gemacht haben, um die dann halt ein einzugewöhnen. Irgendwas genau weiß ich es auch nicht. Also da kann ich jetzt euch nichts äh, Definitives dazu sagen. Das habe ich nur so vom Hörensagen. Ich habe es halt äh, gesehen, weil da halt so äh, spanische Schilder und so äh, dann auch waren. Dann gab es die Frage, ob es eine Uniformpflicht in amerikanischen Schulen geht, gibt. Also in öffentlichen Schulen in Amerika sind Uniformen normalerweise keine Pflicht. In privaten Schulen kann das aber schon erwartet werden. Also in meiner Schule, wo ich am Schluss drin war, wollten sie ja so ähnliches mal einführen. Also da wollten sie so äh, T-Shirts und Sweatshirts äh, einführen. Äh, war mir jetzt nicht so begeistert als Schüler, <lacht> hat natürlich schon den Vorteil, das ist klar, also äh, wenn es jetzt, man sieht halt nicht, ob jemand arm oder reich ist an den äh, Kleidungen, aber weil, dann hat man immer noch die Schuhe oder dann, was weiß ich, also dann, äh, ja, ob das funktioniert, ist halt die Frage. Vor allem äh, sind ja dann meistens Pflicht in der Privatschule und da sind ja dann sowieso keine armen Kinder. Äh, ja, also Privatschulen kann das schon sein, äh, gerade so katholische Schulen oder so, da ist das dann schon, da muss man dann in der Uniform kommen. Ähm, ja, dann äh, hat ein Mitglied hat was geschrieben, das fand ich sehr, sehr interessant. Äh, ich habe so ein bisschen was davon gehört, aber dass das so extrem ist, wusste ich nicht. Ähm, das Wort an sich kannte ich auch nicht und zwar geht es um Red Shirting. Also es wird ja in den US-Schulen sehr viel Wert auf sportliche Leistung gelegt. Also das ist ja viel, viel mehr wichtig als bei uns in Deutschland. Also ich weiß, in meiner Schulzeit war es halt so, dass man eine oder zwei Stunden in der Woche Sport gehabt hat und das war jetzt wirklich nicht... Äh, nicht, dass man da irgendwo welche Sportarten großartig gemacht hätte, die irgendwie, ja, also das war ja nichts eigentlich. Ähm es ist halt so, in den USA ist es halt schon so, dass man als guter Sportler ein Stipendium für die Uni erhalten kann. Und das hilft halt einem auch, äh, um sich für bestimmte Universitäten zu qualifizieren, wenn man sich in verschiedenen Sachen ähm, wenn man da verschiedene Sachen gemacht hat. Ähm, wie schon gesagt, also Universität kann sich nicht jeder leisten und diejenigen, die es sich nicht leisten können, die hoffen halt auf dem Weg, ein Stipendium zu bekommen. Und einige Eltern versuchen halt mit dem sogenannten Red Shirting einen Vorteil zu geben und das bedeutet, dass die Eltern die Einschulung ihrer Kinder so lang wie möglich herauszögern, damit dann das eben dann ältere Kind gegenüber den Klassenkameraden einen Vorteil im Sport hat und damit eben auch dann mehr Chancen für ein Stipendium hat. Also an der Uni sind dann natürlich hauptsächlich Kinder entweder aus wohlhabenden Familien oder Sportler. Ja, das ist nicht so toll, <lacht> aber so ist es halt hier. Ja, also das ist jetzt das, was ich jetzt zu dem Thema äh, für euch zusammengetragen habe. Ich hoffe, das war jetzt für euch auch interessant und ähm, ich konnte euch ein paar neue Sachen erzählen, hoffentlich. Ähm, wie gesagt, ihr findet das Ganze auch bei mir im Blog. Ähm, dann könnt ihr euch das in Ruhe nochmal durchlesen. Und äh, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.